0: Enquanto Yubaba renova a sociedade japonesa através do desconhecido, a Zeniba atua como um escudo dos valores tradicionais e da ordem social. E isto é o mesmo que acontece às pessoas que sofrem excessivamente de ganância. Todo o muito que possuem nunca é demais e deixam-se, portanto, afundar numa espiral de obsessão. O nosso nome destaca-nos socialmente das outras pessoas. É um símbolo máximo da nossa individualidade. E o facto de alguém se tentar apropriar dele é, no mínimo, assustador. Olá, bem-vindos ao Viso Deste podcast. Antes de mais, quero mandar uma word of appreciation para aqueles que têm continuado a apoiar este projeto, mesmo tendo em conta o prolongado hiato que tem existido. Ultimamente, tenho tido pouca inspiração para escrever... E ainda menos para traduzir pensamentos em palavras. Apesar disso, muito obrigado a todos. Quero acrescentar também que é a segunda vez que estou a gravar este podcast. Eu já já tinha gravado tudo. Tinha mais ou menos 20 minutos, meia hora. E quando fui a ver, tinha esquecido de ligar o microfone. Então isto gravou tudo com o áudio do PC. Estava com uma qualidade... Péssima. Portanto, espero que gostem e eu vou começar com um muito, muito, muito sucinto resumo da história, uh, mais como uma sinopse, nem tanto da história toda. Uh, e a seguir vou passar a certos pontos, como de costume, que quero realçar e que quero dar a minha opinião e a minha interpretação. Spirit the Way, ou da maneira como em Portugal foi traduzido: A Viagem de Shihiro. Aliás, nome que, na minha opinião, não faz total jus à história do filme. Mas trata de uma história de uma menina, chamada Shihiro, que está a mudar de casa. A meio da viagem, a família de Shihiro perde-se no caminho e o pai acaba por entrar num atalho que os leva a uma entrada muito peculiar no meio do bosque. Passando essa entrada, chegam a uma cidade deserta e a um restaurante com comida pronta a servir. Os pais então decidem servir-se, mesmo não conseguindo encontrar ninguém a quem supostamente pedir ou pagar pela comida. Enquanto isso, Shiro continua a explorar o resto da cidade. É então que um misterioso rapaz apressa a regressar. Shiro, assustada, recua até aos pais, mas encontra-os transformados em porcos. Tenta regressar ao carro, mas incompreensivelmente toda a paisagem muito literalmente Afunda-se num interno mar. Entretanto, Shiro volta a reunir-se com o rapaz. Este informa a é que ela tem de arranjar um emprego ou ficará ao serviço da bruxa e Yubaba. Diz-lhe também que foi ela que transformou os pais dela em porcos. A Yubaba apodera-se das pessoas ao, no fundo, roubar-lhes o nome, fazendo as esquecer-se dele e atribuindo-lhes, aliás um novo bem, no que toca à descrição da história eu acho que isto é quanto basta para dar umas luzes uh, espero que isto vos dê se ainda não viram uh, ou se não tinham vontade de ver espero que esta pequena descrição vos dê alguma vontade de agora verem o filme e agora vou só acrescentar mais uma ou outra informação extra uh, que acho que se calhar é relevante para a fase seguinte, que é da, das minhas interpretações. Bem, a história não se prende com Shiro um a tentar arranjar um emprego para fugir à Iubaba e recuperar os pais. A ação vai muito, muito, muito além disso. E a Iubaba é dona de um salão de banhos. Aliás, é aqui que a maior parte da, da ação se desenrola. E estes banhos são especiais, pois o objetivo deles não é servir gente comum, como nós, mas sim deuses. E atenção que deuses aqui tem de ser entendido não num sentido ocidental, ou seja, não num sentido que nós normalmente usamos, mas sim num sentido oriental, mais propriamente num sentido japonês, que este filme foi feito pelo Eterno Miyazaki, um gênio, ele é japonês. Então a primeira coisa que eu quero falar concretamente sobre o filme, é a evolução da Shiru. No que toca a Shihiro, o filme introduz-nos esta nossa heroína como uma criança frágil, mimada e assustadiça. No fundo uma completa dependente da proteção dos pais, com pouca coragem e vontade de explorar o mundo em redor. E deixem que vos diga, o que o filme faz com esta personagem é simplesmente dos desenvolvimentos mais extraordinariamente bonitos no mundo do cinema. Na viagem a que Shihiro se submete para reaver os pais e escapar à tirania da Yubaba, a nossa heroína vai sofrer a aprovação de vários desafios improvistos, os quais cumulativamente se vão consubstanciando no desenvolvimento da própria. Pelo final do filme olhamos para a Shihiro de uma maneira completamente diferente, todos os traços de fragilidade e dependência abandonam a Shihiro e vemos nela uma completa força da natureza uma pessoa conectada com o mundo e a sua própria espiritualidade quebrando com as correntes do mundano para ascender talvez em algo mais e a mensagem subliminar que eu acho que está presente nesta evolução da Shihiro, aquilo que o Miyazaki queria passar para mim não há quase dúvidas que se trata de digamos um confronto de gerações Miyazaki no fundo pega na geração dele e pega na geração da, da Shihiro ou seja no fundo os netos dele e o que faz é um contraponto por um lado temos a Shihiro antiga que é como ele vê esses jovens que são irresponsáveis são muito dependentes são mal educados Uh, etc. E depois temos a Shiro do fim do filme, que é no fundo como Miyazaki vê, uh, ou como eu acho que ele uh, que ele vê, a geração dele, quando era da idade da Shiro, uma geração que respeitava muito mais os valores tradicionais japoneses, uma geração muito mais espiritual, muito mais independente, muito mais digamos pura, honesta, e é no fundo isto que Shiro representa. Não a Shiro como pessoa, mas a Shiro como viagem. Ela, no fundo, representa este, este, digamos, confronto entre a geração mais antiga e a geração 2. E, aliás, é uma coisa que nós todos, acho que, em certa medida, somos culpados de fazer. Quem é que nunca está com amigos ou com a família, etc., e diz... Ah, os miúdos hoje em dia, X e Y, no meu tempo era Z e X. E é no fundo aquela mentalidade de achar que a nossa geração é que é melhor e também um pouco de querermos que a geração que nos sucede que seja talvez um bocadinho melhor. E por isso é que às vezes nós puxamos por eles, e isto já desde o início dos tempos, aliás, eu estou agora a ler a a Divina Comédia de de Dante e ele há uma parte no Purgatório que também se queixa das gerações que lhe descendem portanto, isto sempre tem presente e é por nós queremos o melhor para elas, que acho que este este clima se cria, de compararmos mas pronto, não me querendo desviar muito mais do tema penso que é isto que a evolução da Shiro como personagem representa é os confrontos geracionais. Bem, a segunda coisa que quero falar é a distinção das bruxas. A iobaba não disse em cima, mas tem uma, uma irmã que se chama Zeniba. E então, quanto a elas, podemos descrever as irmãs como a bruxa má, que é a Yubaba, e a Suantite Zeniba, a bruxa boa. Enquanto que iobaba quando nos é apresentada, encontra-se num cenário de caráter bastante ocidental e até industrializado. A Zeniba encontra-se numa pequena cabana no meio do bosque e que, portanto, nos remonta muito para o tradicionalismo japonês. Outras diferenças é que, por exemplo, a Yubaba fuma charutos enquanto a Zeniba aquilo que faz é tricô. A Yubaba é impaciente e irada e a Zeniba transmite apenas uma estranha até sensação de calma e segurança. Desde a forma como estas personagens nos são apresentadas, passando pelos hábitos e até ao seu comportamento, conseguimos figurar Yubaba como uma força de caos e Zeniba como uma força de ordem. Ambas são faces da mesma moeda, ambas necessárias ao equilíbrio do mundo. Enquanto Yubaba renova a sociedade japonesa através do desconhecido, ou seja, da industrialização ocidental e da sede de poder, a Zeniba atua como um escudo dos valores tradicionais e da ordem social. Nenhuma das bruxas é propriamente boa ou má. Ambas são extremamente humanas e, aliás, esse o motivo de serem tão memoráveis e convincentes. A Yobaba não ocupa o único lugar de Bruxa Má, perpetuamente insensível e obstinadamente implacável nos seus objetivos. Yobaba é muito mais que isso e é por esse motivo que assistimos a momentos em que a própria Bruxa Má congratula a Shihiro pelos seus bons feitos. O mesmo acontece com Zeniba. Ela não é simplesmente a fada madrinha cujo único objetivo é ajudar a heroína a ultrapassar os obstáculos. Assistimos também a momentos em que esta é mortalmente implacável com quem se cruza no seu caminho. O que eu acho extremamente engraçado nestas animações japonesas é o facto de serem muito diferentes àquilo a que estamos habituados com plataformas como a Disney ou a Pixar, etc. Lá, na Disney e na Pixar, salvo certas exceções, as personagens são... Todas muito lineares. A Bruxa Má é a Bruxa Má e vai ser Má até ao fim. A Fada Madrinha é boa e vai ser boa até ao fim. A Heroína, no início está tudo bem, depois acontece qualquer coisa com a Bruxa Má. Ela vai para o fundo do poço, a seguir encontra a Madrinha e escala até chegar ao confronto inevitável com a Bruxa Má e supere-a e todos vivem felizes para sempre. Isto não acontece... Nesta animação por acaso Final feliz e tudo mais Mas há outras animações Como por exemplo Não me estou a lembrar agora Do nome Mas eu vou fazer um post-edit E depois meto aqui Fui agora no instante verificar E uh, o filme chama-se O túmulo Dos pirilampos um, Em inglês é Grave of the fireflies Se quiserem ver fica a recomendação mas essa animação acaba de uma maneira triste mesmo não é é uma coisa coisa feliz, nem é uma coisa que supostamente as pessoas queiram ver num filme de de animação mas é a diferença estas animações japonesas, pelo menos daquilo que eu tenho que eu tenho assistido não, não vou dizer que é muito, porque não é é meia dúzia de filmes, mas tem toda uma grande lição que não é simplesmente a lição do ah, não devemos julgar as pessoas pela aparência e etc e tal. É muito mais profundo do que isso. Bem, agora falando do Deus Fodorento, eu acho que qualquer pessoa que veja consegue perceber no fundo a intenção de Miyazaki mas para todos os efeitos vou falar naquilo que foi a minha minha interpretação e acho que por acaso é muito consensual entre as pessoas que viram o filme. Então, antes de mais, segundo o próprio criador do filme, Miyazaki, quando ele era criança foi-lhe ensinado que o espírito dos deuses residia em todos os cantos da natureza, coisa que hoje em dia, segundo ele, já ninguém acredita. No entanto, ele continua a olhar essa ideia com bastante carinho. Neste caso, o deus fedorento em questão descobre-se ser um deus do rio, sendo que a mensagem aqui, no fundo, é clara. Alude-se aos problemas ambientais e e à necessidade de preservação da mãe natureza. Mas, extrapolando ainda mais um pouquinho, acho que podemos metaforizar que a água que purifica o deus fedorento e o devolve à sua forma original Funciona, no fundo, também como uma representação visual da mudança do paradigma espiritual da própria Shiro, Sendo que é neste ponto do filme que, na minha opinião, se processa a ligação de Shiro ao mundo espiritual. É quando ela cresce efetivamente como pessoa e o demonstra. Como última nota, a purificação do Deus Fudorente é também a primeira grande prova de força e independência de Shiro. Tanto assim é que a própria Iubaba congratula pela pela purificação. Esta é a parte do filme que eu mais quero falar, porque, sinceramente, acho que é a parte, tanto em sentido subliminar como de arco mesmo da história, acho que é a parte melhor. E essa parte é a parte do sem-face. Para mim, o sem-face é tanto um espírito, digamos, espelho, de reflexo dos interesses das outras pessoas, como também uma personificação da ganância. É um espírito que tem presumivelmente a capacidade de materializar os desejos das outras pessoas quando estas se tratam de coisas corpóreas. É da minha interpretação de que sem face tenta dar às pessoas aquilo que elas procuram para que assim possa ter a sua companhia, porque como o próprio diz, sinto-me tão sozinho e no fundo Toda esta personagem se resume a isso. Alguém extremamente sozinho, que procura superficialmente unir-se a alguém. No salão dos banhos, tudo o que as pessoas procuram é ouro. E é materializando ouro, que sem face ganha a atenção de todo o salão e faz com que lhe sejam concedidos todos os seus desejos. No entanto, existe apenas uma personagem que recusa todos os avanços de sem face. Essa personagem é Shihiro. A Shiro não tem qualquer interesse nos bens materiais. E como ela própria nota, tudo aquilo que eu quero, tu não me podes dar. Este contraste entre as pessoas dos bens e Shihiro é, no fundo, o contraste entre as prioridades da vida adulta e os das crianças. E é exatamente esse ponto, esta abnegação de Shihiro, que sem face não consegue compreender. Tudo o que sem face vê em Shihiro quando esta lhe rejeita os avanços, é um lembrete da sua própria superficialidade e solidão, o que o lança numa cólera desmedida, destruindo tudo o que lhe aparece à frente. Como disse anteriormente, Sem-Face é ainda uma personificação da ganância e isto conseguimos observar na cena imediatamente seguinte à que ele descobre o interesse das pessoas no ouro. Quando o Sem-Face oferece uma pita de ouro ao sapo, o sapo aceita, e o Sem-Face, por consequência, continua a materializar mais ouro e a maior quantidade. E o sapo continua a aceitar. Perde-se tanto pela febre do ouro, aliás, que o sem faço o engole de fora. E isto é o mesmo que acontece às pessoas que sofrem excessivamente de ganância. Todo o muito que possuem nunca é demais e deixam-se, portanto, afundar numa espiral de obsessão. Até que o espírito quebra e estes são engolidos pelo seu pecado. Como último aspecto. Acho que quero falar da força do nome, digamos assim. É um dos aspectos que achei muito interessante no filme. E é através dele que a Yubaba exerce o controle sobre as pessoas. Como disse anteriormente, ela apropria-se do nome verdadeiro de alguém e atribui um novo. Uma travestia do seu antigo. E o facto de ela conseguir possuir as pessoas através, no fundo, do, do apoderar-se do nome delas. Acho que faz muito sentido, porque o nosso nome destaca-nos socialmente das outras pessoas. É um símbolo máximo da nossa individualidade. E o facto de alguém se tentar apropriar dele é, no mínimo, assustador. Queria meramente realçar esta pequena ideia. Não vou elaborar muito mais sobre isto. De qualquer das formas, já estamos nos 20 minutos. Eu quero manter os episódios mais ou menos por este, por este tempo. Portanto, espero que tenham gostado. Este é, sem dúvida, um dos meus filmes favoritos. Aliás, é um dos, dos únicos cinco filmes que dei 10 estrelas. E uh, na minha lista acho que já tenho 700 ou 800 e tal filmes vistos. Portanto, é de facto um filme muito especial. De resto, espero que tenham gostado da, da minha análise. assim como já expliquei em episódios anteriores tento não ser muito exaustivo porque de facto o que eu queria era passar aqui uma hora a falar mas simplesmente realço um ou outro ponto que acho interessante e tento dar-vos umas luzes sobre aquilo que que me passa pela cabeça quando penso neles de qualquer das formas a maior parte do pessoal aqui tem o meu Instagram se não tiverem está na descrição do... do episódio, ou melhor, na descrição do podcast e podem-me fazer perguntas, podem falar comigo sobre os filmes, estou disponível para isso e de resto para os estudantes, boas férias para os outros, bom trabalho, seja lá qual for a vossa situação e vemos-nos no próximo episódio